0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Vladimir Poutine a donc décidé d'instaurer la loi martiale dans les quatre territoires annexés. Une montée en tension alors même que sur le terrain, à Kherson, les civils sont évacués en ce moment même par les Russes. Une évacuation avant l'offensive ukrainienne, dit Moscou, une déportation des non-Skev. De l'aveu même du nouveau général russe, la situation sur le terrain est tendue malgré l'utilisation massive de drones iraniens kamikazes pour cibler les civils et les installations électriques, semer le chaos, la terreur, plonger les populations dans le noir avec l'espoir que l'hiver permettra peut-être aux Russes de reprendre la main. Poutine, guerre des drones et loi martiale, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, le général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, vous êtes directeur des relations extérieures de Marx et Balzane. Pierre Arroche est avec nous ce soir, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Vous avez contribué à l'ouvrage Le réveil européen et transatlantique qui paraît aujourd'hui. Félicitations aux éditions des Équateurs. Frédéric Ancel est avec nous ce soir. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris et à la Paris Business School of Business, votre dernier ouvrage Les Voies de la Puissance, est publié chez Odile Jacob, enfin Armel Charrier vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24, bonsoir à tous les quatre. merci de participer à ce C'est dans l'air en direct, je voudrais qu'on évoque pour commencer ce qui est en train de se passer sur le terrain, en ce moment même à Kherson on va voir les images dans un instant des populations civiles qui sont évacuées par les Russes
1: Oui, c'est une vieille pratique d'échange du régime soviétique qu'il faisait. Connu la même chose en, en ex-Yougoslavie, dans lequel il y avait des échanges de population entre les Croates, les musulmans, les serbes, pour arriver à, à densifier, j'allais dire, les zones dans lesquelles euh, il y avait un peu un mélange de population. Et donc euh, là, euh, il y a un sujet particulier qui est l'approche des forces ukrainiennes. Ouais. C'est un indice, au, au passage, que les Russes ne sont pas très sûrs de pouvoir dé, défendre Kherson, C'est ça. D'éloigner la population. C'est un repli oui, alors moi je, je, je pense que deux choses, on éloigne la population pour pouvoir combattre en zone urbaine, parce que la population est toujours gênante en zone urbaine pour le combat, ça c'est le premier point, le deuxième point c'est quand même un début de repli, mmh. donc euh, les populations civiles sont évacuées, vont dans des zones, je crois que c'est en Crimée, dans des zones qui sont considérées par les Russes comme totalement russes, et, et donc ça renforce les populations, mais... Comme vous le dites, ça peut être déportation, ça peut être transfert de population.
0: C'est ce que disent les, les, les Ukrainiens Bien qui sûr. utilisent clairement le, le mot de, de déportation à Armel Charrier. On ne leur demande pas leur avis hein, à ces gens-là. Hein. On leur dit, vous éteignez
2: l'électricité, l'eau, vous faites une
0: valise et vous venez avec nous
2: – Oui, enfin, on n'en sait trop rien, en fait, hein, pour être honnête, parce que justement, dans ces endroits-là, on n'y est pas, donc on ne c'est qu'après qu'on sait exactement, parce qu'il y a forcément des personnes qui sont aussi favorables… Hein, – et Qui partent volontiers ?– Qui ne seraient
0: pas partis avant et qui partent maintenant
2: ?– bon, On ne sait pas, en fait, on ne sait jamais dans quelles conditions ça se passe. Vous prenez l'exemple, effectivement, de la, de la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, quand on voit ce pays, on voit que, derrière, on a eu des nationalismes qui ont germé de tout cela, c'est-à-dire des gens qui se sont ensuite enfermés dans la décision qui leur a été imposée, ou qu'ils ont prises. Là encore, c'est compliqué à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que là, avec ce départ des civils, il euh, y a aussi clairement un indice au niveau euh, russe qui est d'une part, que quelque part, ils se disent qu'ils ont toute la rive droite du Nièpre euh, qu'ils sont en train d'enlever et que ça, ça sent mauvais parce que lorsqu'on a vu que de l'autre côté, ils construisaient effectivement avec des arrêts pour les chars cette fameuse ligne, qu'on pouvait dire un peu comme une ligne Maginot, et que là ils sont en train d'évacuer des, des On civils. On la voit là. la carte là, pendant que vous parlez, ça veut dire qu'ils ils évacueraient toute la partie qui est de l'autre côté du on ne sait pas. On, sait, on ne sait pas encore les buts exacts des Russes, mais ça fait partie des choses qui sont possibles. On peut être effectivement sur une logique, qui va être une logique dans ces cas-là des Russes, de se dire qu'on va rentrer dans une bataille militaire, qu'on ne va pas y laisser des civils au milieu, et qu'à partir du moment donné où on laisse des confrontations qui sont frontales, ça peut être effectivement beaucoup plus violent. Ça veut dire que l'armée russe a le souci des civils dans cette partie-là du territoire pas forcément le souci des ouais. civils dans le sens où on l'entend, mais dans le sens où, derrière, elle peut mener la guerre. Après, je pense que c'est plus le fait que vous avez des gens qui sont soit pro-russes et qui, derrière, suivent, soit vous avez des gens à qui on ne demande pas leur, leur avis, mais qui se retrouvent à être maintenant dans, ce, dans, cette, dans cette logique de, de coupure, j'allais dire. Ouais. Frédéric
3: Ansel. Oui, puis du côté russe, je pense qu'on ne souhaiterait pas que les populations euh, ne cherchant pas à rester sous domination euh, russe manifestent une joie immense si Kerson était prise par les Ukrainiens. Et là, du coup, eh oui, en en termes de propagande, ce serait ouais. réellement catastrophique. D'ailleurs, ça s'est produit à plusieurs reprises. On a vu des villages qui ont été repris par, par les Ukrainiens et des gens qui racontaient les horreurs qu'ils avaient subies. Bon, ça, de toute façon, les Russes ne le veulent pas. Donc, je dirais qu'ils font une pierre de coup.
0: Mmh. Pierre roche ce qui se passe en ce moment à Oui.
4: Déjà, on a déjà vu les Russes faire des mouvements de population. On a vu des familles de Mariupol qui étaient envoyées en Russie. On a vu des enfants qui étaient envoyés en Russie. Donc, sans reprendre des, des comparaisons avec les conflits yougoslaves. On a vu, déjà vu ça dans la politique russe en Ukraine. Ensuite, vous avez demandé, est-ce que les Russes essayent d'évacuer oui. cette rive ouest En fait, c'est aussi un enjeu militaire. Parce que tout l'enjeu militaire, c'était d'attirer, de depuis l'été, de la part des Ukrainiens, c'était d'attirer les Russes dans une poche vulnérable. C'est-à-dire dans une poche à l'ouest du Dniepre, où ils auraient du mal à être ravitaillés et où ils auraient du mal à se replier. En fait, l'idée, c'était de les bloquer là et ensuite de leur couper le, la retraite en détruisant les ponts sur le Dniepre. Donc ça, c'est un enjeu, en fait. C'est un enjeu militaire, c'est-à-dire éviter qu'ils puissent rep se replier en, en, en ordre et faire en sorte, en fait, je pense l'objectif idéal des Ukrainiens, c'est qu'ils se rendent, mmh. c'est-à-dire qu'ils soient, qu soient, qu soient détruits sur place ou qu'ils n'aient pas les, les moyens de, 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 de se replier sur une position plus forte. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis le deuxième enjeu, c'est est-ce qu'il va y avoir vraiment une offensive à cet endroit-là euh, De la pas... part de qui de la part des Ukrainiens. Les Russes disent On attend l'offensive. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que. Euh... Pendant l'été, on a aussi beaucoup attendu l'offensive à Kherson et on a vu que les Ukrainiens ont utilisé cette anticipation russe d'une offensive à Kherson, qui a eu lieu d'une certaine manière, pour attaquer à l'est autour de Kharkiv. Donc c'est aussi intéressant, de, on peut se demander, sans, sans pouvoir trancher à, à cette heure, s'il n'y a aussi pas un jeu d'intoxication mutuelle en disant voilà c'est là qu'on va attaquer ou peut-être pas. Ce
0: serait aller trop vite que d'en de, conclure que cette évacuation de civils signifie que les Russes s'apprêtent à perdre la bataille de Kherson
4: Peut-être qu'ils anticipent qu'ils vont perdre la bataille de Kherson, mais ça ne signifie pas
1: que l'effort principal des Ukrainiens va nécessairement
4: là. être ouais, sur ouais.
1: ce point-là. C'est une discussion qu'on a depuis le début de ouais. l'offensive. L'offensive de Kherson a été annoncée depuis longtemps. Et il y a eu l'offensive surprise dans le Nord. Mais l'offensive de Kherson est une réelle offensive. Il y a des moyens considérables qui ont été engagés, en particulier pour taper sur la logistique, couper les ponts, etc. Il faut se souvenir que Kherson, enfin la région de Kherson, à la rive droite, est tombée dès le début, au mois de mars. Et le but était de prendre Nikolaïv et d'aller vers Odessa. Évidemment, ils se sont arrêtés à Nikolaïv, ils n'ont pas pu aller plus loin. Et là, aujourd'hui, les Ukrainiens, bien sûr, ont cet objectif de réduire cette poche qui est sur la rive droite du Niep, c'est le seul endroit, en fait, où le Niep a été franchi par, euh, par les Russes. Et deuxième point, vous avez raison, c'est si on peut faire beaucoup de prisonniers, ça serait pas mal, quand même, pour l'image de l'armée ukrainienne, dont il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, elle a inversé la donnée. Elle avait été en défensive pendant six mois et elle s'est retrouvée en offensive sur les deux offensives qu'on vient de signaler. Et donc, ça finaliserait une partie de cette action offensive. Sur ce un serait point un point de
0: bascule important. si la Russie, si Moscou perdait euh, Kherson, Ce serait un point de bascule dans, je, le, dans le conflit Je,
1: je pense d'abord oui. aujourd'hui, ce qui est a d'étonnant, c'est que ce sont les Russes eux-mêmes qui euh, médiatisent tout cela. Et moi, Et je ça, ça, ça J'arrive pas à comprendre quel est leur intérêt. Non, mais justement, je trouve ça très intéressant. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'abord, la déclaration du général qui, qui vient d'être nommé, qui a...
0: Sourovikine qui dit que la situation est tendue militairement. Il l'avoue.
1: Oui, alors moi, je trouve ça très intéressant pour deux raisons. La première, vous voyez, elle est tendue. Je viens de prendre le commandement, ce n'est pas de ma faute oui. si elle est tendue. Elle était tendue oui. avant. Ça, c'est le premier point. Ça
0: se passe là-bas aussi,
1: eh ben, de la sûr, même manière. Bien sûr. Et puis, deuxième point, c'est peut-être, parce qu'il n'a pas pu dire ça sans l'accord la, sans euh, du haut commandement, donc du Kremlin, s'il a dit ça c'est aussi peut-être une amorce de début d'annonce de la perte et de la défaite. – D'accord, il prépare le terrain. – Il prépare le terrain, parce que ça ne peut pas arriver d'un seul coup. Si vous voulez, si d'un seul coup on voit sur les médias les 15 000 russes qui sont dans la région, qui sont, qui, qui sont pris au piège, ça ne va pas aller. Alors que là, ouais. l'annonce de ça, l'évacuation des civils, tout ceci est graduel oui. et donc fait accepter plus facilement dans les médias russes ce qui est en train de se passer.
0: Peut-être fait accepter mais acte l'idée d'une déroute, en tout cas d'un recul dans une région stratégique Bien pour
3: sûr. les russes. Bien sûr. Ah. Pour moi, effectivement, pour moi, c'est une préparation psychologique. Vous savez, à la guerre, vous connaissez le l'adage la première victime, c'est la vérité. Bon, et les, en principe, à la guerre, euh, dans les dictatures comme dans les démocraties, on fait assaut de triomphalisme. D'abord parce qu'il faut maintenir le moral des troupes, le moral des civils derrière, et puis il faut faire peur euh, à, à l'adversaire. Là, manifestement, on sait que c'est tangent et ça risque de tomber. Et pour répondre à votre question, je pense que ce qui se passe maintenant, là, en ce moment, c'est pas de l'ordre du tactique, mais de l'ordre du stratégique. Pourquoi Parce que les Russes, finalement, depuis le 24 février, n'ont réussi à prendre que deux véritables villes, deux grandes ville villes, dont paul bien évidemment. Pour ça, maintenant, ça leur appartient. Mais mais, si Kherson tombe, l'une des deux sera tombée. Et puis, on l'a dit tout à l'heure très bien, c'est finalement, c'était l'objectif principal de cette grande tête de pont du nord du Nièpre. Sans Kherson, comment les Russes pourraient tenir cette zone Donc, je pense qu'effectivement, s'ils devaient chuter à Kherson, on assisterait à un basculement stratégique dans cette guerre.
0: En tout cas, le nouveau général en chef reconnaît lui-même que la situation sur le terrain est Tendue à Kherson, les Russes évacuent la ville face à l'offensive annoncée des Ukrainiens. Mais Vladimir Poutine lui hausse le ton et annonce, décrète, la loi martiale dans, quatre, dans les quatre régions annexées. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Ce midi, les sirènes et de fortes explosions ont retenti dans le ciel de Kiev. Les habitants, une fois de plus, se cachent sous terre. Depuis lundi, les attaques mortelles sur la capitale ukrainienne ont repris... Tandis qu'à la télévision, une annonce singulière hier, le nouveau chef des armées russes, tout justement nommé il y a dix jours par le Kremlin, semble concéder une situation difficile pour ses troupes.
6: La situation dans la zone de l'opération militaire spéciale peut être qualifiée de tendue. L'ennemi n'abandonne pas ses tentatives d'attaquer les positions des troupes russes.
5: Depuis ce matin, dans l'un des territoires occupés par les russes, à Kherson de longues files d'attente au bord du fleuve qui traverse la ville. Les habitants ont été sommés d'évacuer par les autorités locales pro-russes.
7: Très bientôt, l'armée ukrainienne pourrait lancer l'offensive sur Kherson. On ne peut exclure des bombardements. Je vous demande de prendre mes propos au sérieux et de les interpréter comme un appel à l'évacuation la plus rapide.
5: Plus de 50 000 personnes sont censées partir d'ici. L'évacuation, ainsi organisée, devrait durer six jours et déclenche la colère de la présidence ukrainienne.
6: Les Russes essaient de faire peur aux habitants de Kherson avec de fausses informations sur le bombardement de la ville par notre armée. La propagande ne fonctionnera pas.
5: Et voilà que Vladimir Poutine, cet après-midi, intervient à la télévision après un conseil de défense.
3: «
7: La loi martiale était en vigueur dans les républiques populaires de Donetsk, de Lugansk, dans les régions de Kherson et de Zaporizhia depuis leur entrée dans le territoire de la Russie. Il est désormais nécessaire d'appliquer cette loi dans le cadre juridique russe. C'est pourquoi j'ai signé un décret sur l'introduction de la loi martiale dans ces quatre régions de la Fédération de Russie. »
5: À quoi peuvent donc s'attendre les habitants de ces quatre zones annexées désormais régies par la loi de l'armée russe Et sur le terrain Après une large avancée ces dernières semaines des forces de Kiev, l'armée ukrainienne maintient la pression sur les forces russes, sur le front est, à Bakhmout et dans le sud, autour de Kherson. Mais depuis quelques jours, l'armée russe a une nouvelle cible. Les infrastructures énergétiques de l'Ukraine sont visées, détruites. Hier, à Kharkiv.
6: La Russie n'a aucune chance sur le champ de bataille et elle essaie de dissimuler ses défaites militaires par la terreur. Pourquoi a-t-elle besoin de la terreur Pour faire pression sur nous, sur l'Europe, sur le monde entier, les terroristes doivent être neutralisés.
5: Après les frappes russes ces dix derniers jours, plus de 1100 localités en Ukraine sont toujours sans électricité. À Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, les hôpitaux dépendent désormais de générateurs de secours pour opérer.
8: C'est effrayant, je ne sais pas comment me préparer. Nous n'avons pas de générateur autonome dans le bâtiment. Il
9: semble que nous serons assis sans lumière et dans le froid tout l'hiver. Je pense que ces frappes-là vont nous rajouter beaucoup de problèmes et d'inconfort.
2: Mais ça ne changera pas notre attitude. Peut-être que nous ne ferons que les
9: détester davantage. Je préfère rester assise dans le froid, sans eau ni électricité, plutôt que d'être en Russie.
5: À Nipro, cette semaine, les températures seront proches de zéro. L'hiver n'est pas encore là. Mais déjà, la population ukrainienne fait face à une terreur de plus, l'angoisse énergétique.
0: Nous allons revenir sur cette nouvelle stratégie de l'armée russe. Mais d'abord, cette question de Patrick dans le doux. Loi martiale, c'est quoi exactement
3: ah, C'est la mise sous tutelle de l'armée de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que euh, les décrets militaires ont force de loi et euh, doivent s'appliquer sur toute la population. Ça change quoi dans les portes. zones annexées bah, dans les zones. Alors, ça n'a pas de lien direct avec une zone annexée ou pas. Le, là où vous êtes souverain, pas en droit, mais de force, enfin de, de facto, par la force, bah, vous appliquez la loi martiale si vous avez envie de l'appliquer. Autrement dit, vous avez en général ce qui s'accompagne de la loi martiale, c'est le couvre-feu, euh, c'est l'impossibilité d'exercer un certain nombre d'allées de, 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 et venues, euh, de pouvoir protester, ou de vous exprimez publiquement, ça c'est certain, et euh, il faut répondre euh, sui generis aux décrets militaires qui sont en vigueur. Pourquoi
0: Qu'est-ce que ça change que Vladimir Poutine décrète la loi martiale dans ces territoires
3: Je pense que sur le plan militaire, ça ne change rien. C'est un nouvel aveu de, de faiblesse. Parce qu'évidemment, là, ça ne concerne absolument pas l'armée ukrainienne. Et ça ne concerne même pas le front. Hein. Le, une loi martiale, ça concerne essentiellement les civils. Ils ouais. se trouvent dans une zone que vous contrôlez militairement. Donc, comme on le disait, on le subodorait tout à l'heure, je pense que c'est quand même lié à la volonté d'empêcher une partie au moins de la population euh, d'exprimer par ses pieds en fuyant ou d'exprimer ouvertement devant euh, des, des, des médias euh, s'ils y ont accès leur, leur déconnu de contester de l'annexion
2: et, et, et je pense qu'il y a aussi un volet très politique parce que finalement quand on peut d'une loi martiale euh, dans une guerre, vous faites aussi peur à l'autre camp. Et à partir du moment donné où vous êtes ukrainien, euh, vous entendez qu'on parle de loi martiale, vous entendez qu'on parle de réservistes, les 300 000 qui doivent arriver. Euh, – qui toujours entendez... pas arrivés ?– sont toujours pas arrivés, mais en tout cas, on, à un moment donné, il y aura du sang frais. Vous entendez aussi que derrière, bah, vous avez les, les ruptures énergétiques. Alors les gens peuvent dire, on sait vivre sans, mais en même temps, regardez déjà en France, comment est-ce qu'on réagit quand on nous dit qu'on va mettre le chauffage à 19 degrés Donc quand vous êtes en Ukraine, même si vous êtes dans une guerre, et que vous voulez être résistant euh, moralement, c'est quand même extrêmement violent. Euh, et puis derrière, c'est aussi de dire « Regardez, je suis en train de faire un tracé de ma guerre. » Donc moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les Russes sont encore dans leur logique de guerre. Et mmh. que on est, finalement, on ne sait pas quel va être l'aboutissement, évidemment. Et on ne dit pas que les Ukrainiens ne sont pas en capacité, là encore, de, de se battre. Mais on n'a pas, pour l'instant, euh, quelqu'un qui est complètement affaibli. On a quelqu'un qui poursuit sa logique. avec. dit « Je Paris. suis chez moi, je fixe Je de nouvelles suis... règles du jeu et pas de contestation interne. Il parle, à son... il parle à son pays bien évidemment, mais il parle évidemment aux Ukrainiens, il parle aux Occidentaux, il parle au reste du monde qui est en train de l'écouter en se disant, ah ben bah, finalement, a pas encore tré... enfin, il a trébuché, mais il n'est pas encore tombé. Et on est dans des pays qui sont rudes. Donc ce ouais. rapport effectivement rude euh, est entendu quelque part. Pierre Haroche.
4: Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le... leur logique n'a pas changé. Parce que au départ, leur logique c'était la conquête et l'ambition. C'est-à-dire, juste où on veut aller. À un moment, on disait qu'ils veulent faire un lien entre leur conquête à l'Est et puis la Transnistrie en coupant complètement l'Ukraine de la mer Noire. Là, on est dans une logique qui, à mon avis, est beaucoup plus proche de l'idée qu'il faut geler les positions telles qu'elles sont aujourd'hui. Comme l'a dit le président Zelensky, ils ne sont pas capables de reprendre l'initiative, de, de faire croire qu'ils vont reconquérir des, 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 des territoires. Donc, Effectivement, j'inscrirais tout ça dans le même contexte, c'est-à-dire la mobilisation générale, plus la loi martiale, plus dans certaines régions on commence à fortifier les positions, plus euh, les, les bombardements de civils qui visent plus à, à décourager euh, l'Ukraine qui a, qu a fait avancer l'armée russe, c'est l'idée, maintenant, on est là, et, et puis bien sûr les annexions, et là, on est là, et l'objectif, on... c'est de tenir le plus longtemps possible sans, bouger, sans, bou sans trop bouger. Ouais. Alors que, d'une certaine manière, ça a un peu renversé la dynamique du temps entre les Ukrainiens et les Russes. Aujourd'hui, c'est les Ukrainiens qui doivent essayer de trouver des options, et on parlait de Kerson tout à l'heure, pour accélérer, oui. voilà, accélérer la situation. Oui. Avant l'hiver, bien sûr. Kherson, c'est intéressant aussi, parce que c'est à côté de la Crimée, c'est aussi un des éléments, c'est-à-dire, on a vu les Ukrainiens couper le pont de Crimée d'un côté, est-ce que, via Kherson, Zaporizhia, peut-être, en faisant une, une offensive vers la mer Noire, leur objectif, c'est pas de, de couper, couper complètement oui. la Crimée du reste des forces oui. russes. Donc, là, eux, ils essayent de viser pas tellement le rouleau compresseur un peu progressif, mais de trouver un angle qui fait que, tac, là, les Russes sont KO. Donc, c'est qui...
0: Ça veut dire que la bataille de Kherson va avoir lieu quoi qu'il arrive, elle a déjà eu lieu en partie, mais que cette, cette confrontation-là, dans les jours qui viennent, militairement, ça va être là que tous les effectifs devraient se positionner. Oui, ça
1: doit être la pointe d'effort ukrainienne maintenant. Et russe aussi, euh, non
0: pour défendre. Alors, oui.
1: russe, j'en suis pas sûr, russe depuis un petit moment. En fait, les commandants qui commandaient dans la région de Kherson avaient demandé à décrocher, avaient dit « on n'arrive pas à tenir, il faut partir ». C'est le Kremlin qui leur a dit « il faut tenir ». C'est Stalingrad, en quelque sorte, « il faut tenir ». Alors, est-ce qu'ils vont faire l'effort ou pas Moi, j'aurais tendance à dire que, compte tenu de l'expression du général qui vient de prendre le commandement... Ça va être plutôt, je vais, je vais obtenir de ne pas rester là pour pouvoir mieux me défendre ailleurs. Moi, j'ai ai cette impression-là, je me trompe peut-être, ouais. on le verra dans quelques jours. Juste un mot sur la, la loi martiale, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que les armées russes dans cette zone-là vont avoir... Plein pouvoir pour exercer. Il faut se rappeler que dans ces zones, il y a des résistants. En Crimée, il y a des résistants. Dans la zone, il y a des résistants. Et là, ça leur donne le pouvoir. Bah, tout bêtement, euh, fouille à minuit, une heure du matin dans une maison. Est-ce qu'ils ne, qu ne
0: s'étaient qu pas autorisés, ce, ce, ce pouvoir-là bah, Ils
1: se l'autorisaient il peut-être, mais la loi les autorise maintenant. C'est ouais. voilà, beaucoup plus clair. Mais vous avez raison, l'armée russe le faisait probablement. Mais là, euh, voilà. L'investissement
3: politique et symbolique de Poutine avec ses annexions, y compris dans ces zones-là, a été tellement important que du coup il devient aussi primordial finalement, par un effet de, de, de miroir, pour les Ukrainiens. Donc moi, je pense qu'effectivement, sans être évidemment devin, que la bataille de Carson, elle ne peut pas, ne pas du tout avoir lieu, d'une manière ou d'une autre. Et j'ajoute un point strictement euh, tactique, et je rejoins ce qui a été dit. Au fond, si les Russes se repliaient quitte à perdre Carson, mais s'ils se repliaient sur le Niep, là, pour le coup, vous savez, c'est pas la Seine ou la Garonne. Hein. Là, on a vraiment des fleuves qui sont extrêmement larges, et en guise de position défensive, et je suis d'accord, je pense que les Russes vont tenter de tenir, en tout cas tout l'hiver, euh, sur une position défensive,
1: là, pour le coup, ce serait très pratique pour eux mm -hmm. Juste c'est anti-char, j'allais dire que représente le Dniepr. Euh, dans la presse russe on a parlé d'une offensive ukrainienne vers Zaporijja, vers la centrale c'est la deuxième fois qu'on en parle, avec des bateaux de débarquement, etc., qui a mmh. été un échec. Mmh. Et ça, on voit bien que franchir le Nièvre, un assaut sur le Nièvre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à lancer. Et c'est pour ça que, moi, je pense que le général en question, première chose, puisqu'il vient d'arriver... Il oui. dit c'est pas que le... de ma faute. Voilà, et puis d'obtenir de, de Poutine en lui disant, écoutez, si vous voulez que je défende quelque chose, je me mets derrière le Nièvre et là, je peux défendre.
0: Mmh. Euh, – On parlait de l'hiver, de l'arrivée de l'hiver, militairement, là aussi, je me tourne vers vous, Pierre Arroche, c'est un enjeu pour les deux armées de, à un moment donné de fixer des positions à, à l'entrée de l'hiver. On a entendu tout à l'heure ces Ukrainiennes qui disaient de toute façon c'est pas grave, ça ne me donnera pas plus envie de, de, de vivre sous domination russe, ça renforcera même notre nationalisme. Mais on voit bien que là, c'est la stratégie adoptée par les, par les Russes, taper les infrastructures énergétiques, attendre l'hiver, semer le chaos, la terreur auprès des populations.
4: Oui, et puis comme le disait le président Zelensky, c'est aussi un enjeu euh, du point de vue des, des occidentaux. Euh, C'est-à-dire oui. euh, montrer, euh, montrer que euh, les Russes ne, ne bougent pas, euh, montrer que euh, les Ukrainiens euh, doutent. Donc c est, c est, ce serait... En fait, je pense que derrière cette stratégie, il y a d'une part, effectivement, geler les positions, et en fait, in fine, en disant, bah, c'est gelé pousser euh, ceux qui sont tentés par la discussion euh, de se rapprocher en se disant bah, peut-être que maintenant il faut faire des compromis, euh, faut faire des compromis avec les Russes. C'est ça à mon avis qui serait la carte qui reste aux Russes parce qu'ils ne peuvent plus dire maintenant on va conquérir l'Ukraine et dénazifier le pays. En revanche dire maintenant ce qu'on a pris c'est oui. fini et vous n'arriverez plus à revenir dessus donc acceptez-le.
0: Les attaques contre la Russie, de la Russie contre les infrastructures civiles sont des crimes de guerre, dit Ursula von der Leyen. Ça, c'est une nouvelle stratégie militaire de la part des Russes ces dernières semaines, clairement affichée de faire crever de froid, comme on le lit dans le monde aujourd'hui, les populations civiles.
3: Oui, mais c'est une offensive psychologique, parce que sur le plan militaire, ça n'aura strictement aucune incidence sur l'armée ukrainienne. En revanche, ça fait on tente de faire peur à la population civile ukrainienne, mais on tente aussi de nous faire peur. Poutine n'a jamais cessé de nous dire directement ou indirectement, vous aurez froid cet hiver. Et lorsqu'il attaque des positions, enfin des infrastructures énergétiques ukrainiennes, nous, bien évidemment, directement, ça ne nous touchera pas. Mais sa guerre est aussi psychologique. Et le fait de toucher les, 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 les énergies, le prix, et puis en réalité, la, 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 la réalité des approvisionnements en gaz, en pétrole, on l'a vu à plusieurs reprises, avec de très forts soupçons qui pèsent sur la Russie quant à la destruction de ces fameux pipelines, euh, en, en, oui. en, si vous voulez, euh, on a là quelque chose qui, me semble-t-il, est, est assez cohérent. Encore une fois, il essaie de de faire d'une pierre deux coups en nous parlant. À nous. Oui, il
0: nous parle, nous, mais la réalité sur le terrain des, des, des populations civiles, ça va être enfin euh, l'hiver ouais. en ouais, Ukraine, c'est pas exactement le même hiver que chez nous.
3: C'est ouais. juste, non, mais il, il essaie ouais. de faire souffrir aussi la population ukrainienne, mais encore une fois, c'est une stratégie ouais. qui est d'ordre psychologique et non pas d'ordre
2: stratégique. En plus, euh, moi, je trouve qu'effectivement, il y a la logique de Vladimir Poutine toujours, hein, même si on n'arrive pas à déterminer. Là où je vous rejoins, Pierre Arroche, c'est qu'on n'arrive pas à déterminer ses buts de guerre, on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il veut comment est-ce qu'il est. Qu est mais on voit qu'il est en confrontation frontale quand même. Et euh, il reste avec une logique qui à un moment donné, je détruis les infrastructures électriques, je détruis les infrastructures thermiques, je détruis les nœuds ferrés, je détruis les nœuds routiers. Ce qui là est une logique de guerre. C'est à un moment donné, on va regarder les points qui sont capitaux. Et derrière, oui, il touche à la population. Et en plus, la population ukrainienne, non seulement elle va se retrouver dans le froid, mais même si c'est des populations qui sont plus endurantes, elle n'est pas tout à fait la même que la population russe. C'est-à-dire qu'elle est quand même plus occidentalisé. Donc, quand vous avez plus d'électricité, euh, le froid peut vous apparaître plus perceptible. Vous avez besoin d'avoir des branchements pour cuisiner, vous avez besoin d'avoir des branchements pour avoir votre téléphone portable, pour pouvoir appeler les gens, etc. Donc, il y a quand même une déstructuration qui se met derrière. Donc, ça a un poids effectivement moral qui est certainement plus important que le poids réel, mais qui fait qu'effectivement, on a une, une logique derrière tout ça.
0: – Et du point de vue militaire, ça change quoi
2: euh,
0: avoir un pays soudé, mobilisé, déterminé à mener le conflit jusqu'au bout, on sait à quel point c'est important. Si le moral commence à affaiblir, c'est un sujet pour les militaires. Mais, mais, mais sinon, plus concrètement, le fait de s'en prendre à des infrastructures énergétiques, est-ce que ça peut gêner cette contre-offensive ukrainienne
1: ou pas Alors la contre-offensive, non. 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 Sur le plan militaire, ça n'a pas d'impact réel. C'est la population. Je cite toujours Bernanos pourvu que le derrière tienne, pourvu que l'arrière tienne. – Parce que, ou Thucydide qui disait que la force de la cité, c'est dans le moral des citoyens, et c'est ça en fait qui est important. Et donc là, effectivement, avec l'hiver, vous avez raison de le souligner, l'Ukraine, ce n'est pas tout à fait la France, il va faire très froid. Et donc là, c'est touché à ce moral, et vous avez raison, ce que dit Armel Charrier, sur le fait qu'ils ont une, une façon de vie plus occidentale, et les téléphones portables qui ont beaucoup été utilisés par la population pour donner des renseignements, pour circuler, pour se soutenir, etc., tout ça a un impact. Au passage, euh, les, les, le 24, 25, 26 février, il y a eu beaucoup de frappes dans la profondeur avec des missiles. Mais c'était des aéroports, des, des sites missiles, c'était des cibles plutôt militaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne touchaient pas des cibles civils, mais plutôt militaires. Aujourd'hui, ce sont quasiment exclusivement des infrastructures et puis avec des missiles mais avec les fameux drones là, on, peut en on
0: peut en parler, juste un mot sur les réservistes, on disait tout à l'heure, ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés, les 300 000 réservistes, est-ce que là, il y a eu des annonces de, de, de Vladimir Poutine sur les équipements, sur les effectifs
4: ?– On pense qu'il y en a qui sont arrivés, parce qu'on sait qu'il y en a qui sont déjà morts, en réalité, hmm. des, 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 des nouveaux mobilisés. Donc à un, un moment, on a pensé que ça allait être fait en, en, plusieurs, en plusieurs couches, c'est-à-dire qu'ils allaient remplacer certains soldats qui, eux, étant déjà là, mais allaient pouvoir se concentrer sur le front. Là, on voit qu'en fait, il y en a qui ont été utilisés sur le front. Alors savoir exactement c'est pas clair mais il semble qu'il y en a qui sont
3: allés très vite sur le front. Mmh.
0: Frédéric Ansel, sur euh, les réservistes
3: a, a priori, une partie très importante a dû arriver. Maintenant, arriver où et pour faire quoi
0: On n'a pas vu d'effet, en tout cas, sur le terrain.
3: Ah ben non. non mais de oh, toute façon, je, oh, je non, pense que c'était une, une masse de colmatage, comme je l'appelle, juste avant l'hiver. Hein. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que Poutine a eu très peur de la contre-offensive de septembre, contre-offensive ukrainienne de septembre. Il fallait absolument mettre, en quelque sorte, pour le coup, de la chair à canon, même si ses soldats n'étaient pas très bien formés et pas forcément très bien équipés, mais au moins limiter la casse.
0: On passe notre temps à se poser des questions sur ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine. Euh, il y a quelques semaines de cela, on se disait, est-ce qu'un animal blessé sera plus dangereux On commençait à s'inquiéter de nouveau sur l'utilisation euh, de nucléaires tactiques. Aujourd'hui, on a l'air de dire, bon, bah, alors voilà, maintenant il veut figer cette ligne-là. Est-ce euh, qu'il est toujours dans cette phase où on peut craindre, euh, encore une fois, une montée en tension militaire de, de la part de la Russie euh, Ou est-ce qu'on n'est plus dans ce temps-là On n'entend plus les Occidentaux sur ce registre-là – Non,
1: parce que je pense qu'il est dans l'improvisation permanente. – Ah, d'accord. – Entre ce qu'il voulait décider euh, fin février, qui était la prise de rapide en trois jours, etc. Ensuite, la réarticulation vers le Donbass. Et depuis le mois de septembre, enfin, août-septembre, depuis ses défaites qu'il enregistre, il improvise en permanence. Et là, la mobilisation dont vous parliez partielle, oui. c'est de l'improvisation. Ça arrive bien trop tard. Les Ukrainiens, eux, ont décidé la mobilisation le premier jour de la guerre. Lui, il n'osait pas, il ne voulait pas, il a fait une demi-mesure, donc quelque chose de très mauvais, pour faire plaisir aux radicaux en disant « je fais de la mobilisation, mais pour ne pas effrayer la population, ça n'est qu'une mobilisation partielle, mais ça arrive au moment où il y a les offensives. » Donc c'est bien trop tard. Et donc il n'y a pas d'effet à obtenir tout de suite. C'est prévu pour la fin de l'hiver, probablement.
0: – Et si l'on en croit une taupe au Kremlin, parce que oui, il y aura une taupe au Kremlin, selon le Washington Post. Euh, il serait vivement euh, contesté par son premier cercle. On ne sait pas ce que valent ces informations sur euh, des contestations en interne ou encore cette euh, ancienne ambassadeur russe hein, qui s'appelle Boris Bondarev, qui est un dissident et qui raconte euh, comment la Russie a déjà perdu la guerre, comment autour de lui, il n'a que ce qu'on appelle des yes-man, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que ce qu'il ce qu veut entendre. Toutes ces informations-là, il faut les prendre évidemment avec prudence, mais... Ça raconte quelque chose ou pas, Frédéric ça,
3: ça, ça, ça rappelle d'abord que Poutine n'est pas n'est pas un militaire donc lui n'a pas de compétence particulière pour faire la guerre maintenant il s'est entouré de gens qui lui sont complètement allégeants, c'est-à-dire comme lui, des gens qui pour l'essentiel étaient dans les services de renseignement donc c'est toujours pas des militaires et le troisième point c'est que, comme le disait Talleyrand que j'aime bien citer, la victoire a beaucoup de parrains la défaite est orpheline, et là vous avez aujourd'hui de la part d'officiers supérieurs mais également bien sûr d'une partie de la population et des diplomates, une vraie contestation pourquoi Parce que sur le terrain ça se passe extrêmement mal donc je pense qu'on a effectivement d'une une manière ou d'une autre une forme de désillusion, ça je crois ne pas ouais. me tromper en disant ça, deux contestations, peut-être pas parce qu'on parce qu est soudé par la peur encore hein, de, de, du, du personnage qui pour l'instant détient encore l'essentiel des prérogatives.
0: En tout cas c'est un nouvel acteur de cette guerre en Ukraine. L'Iran, l'Iran, on en parlait à l'instant, hein, fourni aux Russes euh, des drones kamikazes qui sont utilisés pour euh, frapper les villes et les infrastructures énergétiques, on en a parlé. Et Téhéran s'apprêterait selon les renseignements américains à livrer des missiles capables de frapper des cibles jusqu'à 700 km au Brie Perrault, Nicolas Baudry-Dasson.
8: Lundi matin, scène de panique à Kiev Le centre-ville subit une attaque De drones La police tente de riposter Comme elle peut Contre ce qui semble être La nouvelle arme préférée du Kremlin dans le ciel de la capitale, selon les autorités ukrainiennes, le Shahed 136, 3,5 mètres de long, une envergure de 2,5 mètres, qui vole à 185 km h pour atteindre des cibles fixes. La Russie s'en servirait pour terroriser la population, mais aussi détruire les infrastructures énergétiques, selon Kiev. Un drone fabriqué en Iran ces Ukrainiens manifestent spontanément devant l'ambassade d'Iran.
6: On peut dire que l'Iran soutient directement le terrorisme en vendant ses drones à la Fédération de Russie.
8: En un mois, l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir détruit 223 drones comme celui-ci. Les relations entre Kiev et Téhéran, déjà au plus bas, arrivent au point de nos retours.
7: Téhéran porte « L'entière responsabilité de la dégradation des relations avec l'Ukraine, compte tenu des nombreuses destructions d'infrastructures, de la mort et de la souffrance du peuple causées par des drones de fabrication iranienne.
8: Les autorités iraniennes s'étaient pourtant empressées de démentir lundi. Les armes qu'elles livrent à la Russie n'ont pas vocation à être utilisées sur le sol ukrainien, assure-t-elle
6: malheureusement les nouvelles qui sont publiées répondent à des objectifs politiques et sont largement reprises par les médias occidentaux comme elle l'a annoncé à maintes reprises la république islamique d'Iran n'est d'aucun côté de la guerre entre la Russie et l'Ukraine
8: et l'allié russe confirme
6: Seuls des équipements
7: russes sont utilisés, vous le savez, et ils portent des noms russes
8: Mais les renseignements américains avancent une toute autre version. Celle qui était qualifiée de deuxième puissance militaire du monde, et puis ses stocks. Alors Moscou attendrait une nouvelle livraison de son presque voisin iranien. Une cargaison comprenant des drones de combat très bon marché, dont le Shahed estimé à 20 000 dollars l'unité seulement mais aussi les missiles balistiques Fateh 110 et le Zolfagar, capables de frapper des cibles à des distances de 300 et 700 km. L'Iran violerait ainsi les accords passés avec le Conseil de sécurité de l'ONU, préviennent l'Europe et Washington.
6: Toute personne faisant des affaires avec l'Iran qui a un lien avec les drones ou les développements de missiles balistiques ou le flux d'armes de l'Iran vers la Russie devrait faire très attention.
8: Ce genre de menace, le président iranien y avait déjà répondu mi-septembre en s'affichant aux côtés de son homologue russe.
7: Les pays qui sont sanctionnés par les états unis comme l'Iran, la Russie ou d'autres peuvent surmonter de nombreux problèmes et cela les rend plus forts.
8: Un soutien précieux pour Vladimir Poutine, qui semble de plus en plus isolé. Jadis entouré par des grandes puissances, accusées d'être trop conciliantes avec Moscou.
6: La position de la Chine sur la crise ukrainienne est cohérente et claire. Nous avons toujours été objectifs et justes, toujours à l'écoute du côté de la paix. On nous demande souvent de quel côté êtes-vous « Et notre réponse est à chaque fois directe et honnête. L'Inde est du côté de la paix et y restera fermement.
8: »« À moins que les liens économiques soient plus forts. Jeudi, Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé sa volonté de commercer avec la Russie. De février à juillet, les échanges entre les deux pays ont augmenté de plus de 79% par rapport à 2021, le président d'un pays, la Turquie, qui livre lui des drones à l'Ukraine. »
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, quel est l'intérêt pour les Iraniens d'aider la Russie Ne sont-ils pas déjà bien occupés à étouffer la révolte dans leur pays, Frédéric Ansel
3: Oui, mais je pense qu'on peut parfaitement faire les deux. Hein. Une répression interne n'est pas exclusive de, d d de, de commerce d'armes, et même d'ailleurs parfois de la guerre, euh, à, à l'extérieur. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier la toile de fond du dossier nucléaire iranien, qui est très fondamental. Hein. Euh, C'est une histoire qui dure depuis plus de 25 ans maintenant. Les accords de Vienne avaient été signés en 2015, je le rappelle, entre les cinq grands plus l'Allemagne d'une part, l'Iran d'autre part, rompu par Donald Trump en 2018. Et du coup, on a une remontée de la capacité nucléaire, enfin, de l'enrichissement d'uranium iranien et là, on arrive ces dernières semaines, ces derniers mois, à une, à une, à une ligne rouge en quelque sorte. Et l'Iran a absolument besoin d'avoir parmi ses grandes puissances euh, au moins un ou deux soutiens. Et au fond, la Chine ne soutient pas réellement les Iraniens. La Chine est une puissance très concentrée, ce qui ne veut pas que l'Iran dispose de la bombe. Euh, il reste la Russie. Et on a bien vu ces derniers mois que Vladimir Poutine a opposé son veto à un, une, un, alors un accord qui devait a priori devenir définitif tel que celui de Vienne. Bref, l'Iran aujourd'hui a intérêt à soutenir la Russie pour qu'en échange, les, la Russie le soutienne, enfin soutienne l'Iran sur ce dossier nucléaire. Dernier point beaucoup plus prosaïque, ça rapporte de l'argent. Parce que ouais. les, les Iraniens, ben genre, et, pardon, j'ajoute, et la cerise sur le gâteau, c'est que ça ajoute en crédibilité militaire et technique euh, dans la région. C'est-à-dire que l'Iran peut démontrer à ses vieux adversaires, par exemple l'Arabie Saoudite, hein, au hasard, euh, qu'elle euh, fabrique elle-même des drones utilisés par la grande puissance russe et que par conséquent, c'est extrêmement crédible.
0: C'est pas une extension du conflit
3: euh, – je, je voudrais non. rebondir sur cet aspect
4: diplomatique parce qu'il ouais. est intéressant, alors effectivement il y en a qui peuvent avoir intérêt, euh, on, on l'a vu aussi avec les conflits qui apparaissaient, c'est-à-dire que chacun voit dans l'évolution, l'engagement de la Russie, une occasion à saisir aussi puisque ça, ça rebat un peu les cartes. Euh, vous avez parlé de l'Arabie Saoudite, c'est intéressant puisque le fait que l'Iran s'affiche un petit peu plus du côté de la Russie, ça donne à réfléchir dans la région. Alors Israël par exemple, commence à se demander euh, si l'Iran va du côté des Russes, ça veut dire que nous on doit aller du des, côté des Ukrainiens, première question est – Et ce qu'ils ne font pas ?– Alors, Ils se posent la question, oui. Arabie Saoudite c'est aussi On peut juste
0: peut-être dire pourquoi ils se posent la question, pourquoi ça ne va pas de soi pour les, Ukraini pour les Israéliens de livrer Parce les armes ?– Parce
4: que pour, bah, pour l'instant ils ne veulent pas se poser frontalement aux Russes, c est, c est, c est, c est, voilà, ils n'ont pas envie dans ce, de, de, de rentrer dans ce, dans ce conflit. Ce qui est intéressant aussi c'est l'Arabie Saoudite. Il y a quelques jours, euh, l'Arabie Saoudite s'est entendue avec les Russes pour euh, euh, faire baisser leur production de, 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 de pétrole et faire monter ouais. les prix. Euh, ce qui a été vu comme un acte anti-occidental, grosso modo. Mais l'Arabie Saoudite, comme vous l'avez rappelé, c'est aussi un adversaire de l'Iran. Alors, comment est-ce que l'Arabie Saoudite peut voir un rapprochement entre l'Iran et la Russie Grosso modo, ouais. ce qui est intéressant, c'est que dans ce système où tout le monde où les cartes sont rebattues en termes de position de la Russie et où tout le monde se positionne parfois avec une stratégie qu'on appelle en relation internationale le hedging par référence à la finance. C'est-à-dire on investit un petit peu des deux côtés, on verra... On euh... Toujours fait les Russes. Bah, ouais, on verra parce que comme ça on couvre nos pertes en, au cas où il y a un camp qui perd. Voilà. Donc tout le monde est un petit peu sur cette corde raide. Et c'est aussi le discours des uns et des autres qui disent on est du côté de la paix.
0: Ça veut dire, dire, assez... dire pardonnez-moi Pierre Roche, ça veut ah. dire que ce ne sont pas des alliances.
4: Non, on peut pas parler d'alliance très clairement. Par exemple, même le partenariat entre la Chine et la Russie, qui est, qui est, qui est très central, euh, et on a toujours rappelé que c'est pas du tout une alliance, que c'est pas du tout, il a aucun engagement à se soutenir, que euh, même les Américains disent les Chinois ne fournissent pas d'armes aux Russes aujourd'hui. C'est pas des alliances, mais disons que les uns et les autres mettent des billes dans les camps. Par exemple, l'Arabie Saoudite, là aussi c'est un bon exemple. Ils ont fait ce, cette alliance, disons informelle sur le, sur le pétrole avec la Russie, et puis quelques jours après, ils ont dit on va donner du, de l'aide humanitaire à l'Ukraine. Voilà. Okay. On investit à droite, à gauche, okay. et puis on verra.
1: Oui, euh, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Oui. Donc euh, l'ennemi commun c'est les États-Unis, déclaré par la Russie, déclaré par l'Iran. Donc on va aider. Euh, ça se passe un peu comme ça, c'est de façon assez pragmatique. Mais ça, ça dénote quand même un. Euh, la façon plus étendue de voir cette guerre.
5: C'était la question que je posais sur
0: l'extension du conflit. Bien sûr, oui. et je
1: pense que la, la position d'Israël va être extrêmement intéressante. Il y a une forte communauté d'origine russe en Israël, hein, qui fait qu'il y a des liens euh, assez forts avec la Russie. Mais je pense que si les Iraniens s'engagent fermement, comme ils le font actuellement auprès de la Russie, pour les Israéliens ça va être très clair. Ouais. Il n'y a pas de discussion, Israël est l'ennemi majeur.
0: – Et ils vont, euh, visiblement, ils l'ont déjà fait avec les drones kamikazes et ils le feraient avec d'autres types de missiles selon la presse américaine.
1: – Oui, alors les drones kamikazes et les missiles fournis par euh, l'Iran à la les Russie… – Missiles sol-sol. – euh, Oui, c'est déjà un, un premier signe, c'est que la Russie est au bout de ses stocks. Elle est obligée de demander des missiles ailleurs parce qu'elle n'en a pas. Ensuite, il y a un problème de coût. Mmh. Un missile, euh, ça coûte quelques millions, ouais. un drone… Là, il coûte 20 000 dollars. Avec 20 000 dollars, compte tenu de la campagne qui est lancée actuellement, qui n'est pas la même, je le répète, que celle de fin février, c'est de frapper de l'infrastructure. Ces drones, ils se dirigent sur des coordonnées au GPS. Donc les centrales nucléaires, enfin les, les, tout ce qui est énergie, etc., ça n'a pas bougé. Hein. Donc c'est assez facile de les, euh, ouais. de leur indiquer Donc, les de coordonnées. Les de les Mais là aussi, ça va être très intéressant de voir la réaction d'Israël parce que dans le domaine des drones. Israël est très, très en avance sur tous les autres pays. Et dans le domaine du brouillage des drones, ils sont aussi très, très est -ce en que, avance.
0: Est-ce qu'on euh, peut dire que, euh, quand on en est à utiliser des drones, on passe à une guerre low cost Ou pas
1: Alors, je pense qu'il y, y a deux choses. Oui – C'est low cost, je, je, je donne ouais, les prix, c'est très clair. Mais il y a aussi le fait que maintenant la guerre avec les drones, c'est devenu euh, la, la, la guerre la plus courante. Azerbaïdjan-Arménie, au Moyen-Orient on l'a vu, il y a des drones absolument partout. D'ailleurs aujourd'hui, l'armée française qui regarde ça avec beaucoup d'attention, s'aperçoit du retard qu'elle a pris dans les drones et accélère considérablement sa dotation en drones en particulier les drones tactiques et, et donc et les drones suicides tels qu'ils sont donnés il faut savoir que sur le territoire ukrainien les premiers à les avoir fournis c'est les américains, les switchblades mmh. ont été fournis aux ukrainiens donc si vous voulez... Alors
0: les, les ukrainiens ne sont, sont pas sans ressources hein, face à non, ces bien drones, sûr. ils en ont détruit ils affirment en avoir détruit 223, 223 drones iraniens eh qui auraient été détruits et l'OTAN, on l'a appris cet après-midi va livrer des systèmes de
2: brouillage pour les drones iraniens. Armel Charrier. – Oui, parce que du coup, il y a un besoin urgent là, de la part des Ukrainiens, parce que euh, tous les systèmes en fait, qui leur avaient été promis, qui sont des, des, des systèmes solaires, en fait, euh, prennent du temps à la fabrication. Euh, donc, euh, du coup, les Allemands en ont promis 4, mais il n'y en a qu'un seul qui est parvenu. Les Français vont envoyer des crotales les Allemands, les Américains en ont prévu, prévu aussi, mais une partie simplement arrive en 2023 et l'autre pour un peu plus tard, parce que du coup, on se retrouve à devoir reproduire en fait, tous ces systèmes-là. Et on ne peut pas, aujourd'hui, on n'est pas assez riche pour euh, nos armées ne sont pas assez conséquentes, même les Américains, pour puiser dans les stocks indéfiniment, on tombe très vite sur le stock stratégique, donc il va falloir trouver des solutions, et c'est vrai que en plus on est sur une guerre de l'influence, euh, l'OTAN est capable de dire on va envoyer des systèmes de brouillage, les Iraniens là ils ont réussi un bon coup, parce que mine de rien ça montre quand même leur capacité à dire on a des ingénieurs, on est suffisamment en avance sur le nucléaire qui vous soucie tant pour avoir mis en place des programmes sur les missiles, hein, que vous voyez en application sur les drones, c'est pas le même niveau, mais ça veut dire quand même sur les conceptions, etc. Là, on est sur du drone, qui est du drone kamikaze, donc c'est pour ça qu'il ne vaut pas cher, parce que finalement, c'est un Ça drone... ressemble à quoi, un drone kamikaze ?– enfin... C'est un drone, en fait, qui va avoir une charge explosive, donc ceux des Iraniens sont à 3,50 m d'envergure, à peu près, ils ont 40 kg d'explosifs dessous, ils ont une capacité de vol qui est de 200 km donc on les envoie par des lampes de lancement, hop, ils partent, donc soit de Biélorussie, soit de Russie, soit d'Ukraine, il faut que ce soit dans les 200 km et puis ensuite, ils ont des coordonnées GPS, et ensuite ils font directement sur l'endroit qui leur a été donné. Et comme c'est kamikaze, ça n'a pas été conçu pour repartir, c'est pas de la bonne qualité, hop, ça arrive, ça explose. Là, quand vous avez du drone, ensuite, d'observation, etc., on est encore sur d'autres choses et d'autres capacités. D'ailleurs, au demeurant, les Russes en ont, ils en ont des tout petits, des drones, euh, qui sont des drones avec des toutes petites charges, qui font juste 40 km, qu'ils ont avec des charges de 3, euh, 3 kg d'explosifs, qu'ils utilisent contre les chars, dans le Donbass, etc. Ouais. Donc, ils sont montés en gamme. Et ça montre, finalement, effectivement, toute cette capacité des pays Là, à se réarmer. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que derrière, en regardant ça, on regarde aussi d'autres pays. Par exemple, j'ai regardé ce qui s'est passé en Croatie, enfin, on a d'autres pays européens, d'autres pays dans par le monde, etc., qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine directement. Mais on se rend compte que tout le monde aujourd'hui, d'un seul coup, saisit la dangerosité est et bien. est en train de se dire, il faut le faire. Dernier point, en fait, ces drones kamikazes, à la base, c'était Daesh, c'était l'organisation de l'État islamique, qui les avait introduits dans le combat militaire en Syrie, parce que ils avaient trouvé un moyen pas cher en prenant des pédrodes de, de commerce, d'aller frapper les personnes. Ouais. Et donc on voit effectivement en plus l'arrivée rapide de ces guerres hybrides qui font qu'à un moment donné, on quitte des industries d'armement très traditionnelles pour aller dans des choses qui sont beaucoup plus simples allez je vous en prie.
3: Non, je reprends votre expression de guerre low cost. Euh, non seulement Daesh l'avait euh, utilisé, mais le président Obama a utilisé euh, 15 000, a procédé à 15 000, un peu plus de 15 000 frappes de drones sur des terroristes, des cibles terroristes, euh, notamment euh, au Yémen, dans la Corne de l'Afrique, au Moyen-Orient. Et puis aujourd'hui, et je voudrais établir une comparaison. Euh, euh, avec euh, spectaculaire avec euh, ce qu'a dit le général Trump tout à l'heure un drone nous avait dit c'est environ 20 000 dollars c'est vrai une action un peu plus chère un chasseur Bombardier moderne c'est environ 100 millions de dollars mmh. je sais pas si vous voyez après ouais, là, là, Donc, là, là, là. On, on hésite ah, oui, on sûr. hésite à deux fois avant d'envoyer son chasseur Bombardier face aux missiles et, euh, de l'adversaire et
0: visiblement selon le New York Times aujourd'hui euh, l'Iran ne se contente pas de livrer des drones à la Russie des instructeurs, des instructeurs iraniens formeraient des soldats russes en Crimée euh, oui, oui ben ça vous normal, À partir
1: du moment où on fournit du matériel, on fournit les instructeurs qui vont avec.
0: On est sur le non, terrain, en Crimée, ouais, ben, aux côtés de bon, l'ami de de russe. Ce oui,
1: ben, ben, c'est pas impossible. Ouais. Pour, les, pour les Russes, ils considèrent qu'ils sont en Russie, donc ils sont en Russie. Et ils ouais. sont vous, vous, ce, pardon, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire oui, c'est une grande puissance.
3: Enfin, je veux ah, dire, euh, il y a encore un an, si on avait parlé de drones euh, iraniens venant soutenir l'armée russe dans une situation extrêmement difficile face à une armée a priori et... moins, moins forte, on, on, on ne l'aurait pas cru. Donc on a effectivement sans aucun Doute surestimer tout ce, autant qu'on est la puissance de l'armée russe.
0: En tout cas, vous parliez tout à l'heure des pays voisins, la Lettonie, voisine de la Russie, ancien satellite soviétique, et eh bien en Lettonie, les, Ru les russophones sont tiraillés entre ceux qui restent fidèles à Moscou et ceux qui veulent regarder vers l'Europe et qui condamnent Vladimir Poutine, une guerre qui fait apparaître de nouvelles fractures dans l'un des trois pays. baltes. reportage, Laura Rado et Pierre Dehorn.
9: Aux confins de l'Europe confin de l'Est, Daugav en Lettonie. Une ancienne cité industrielle, à quelques kilomètres seulement du monde russe. Une ville à 80% russophone. Comme chaque matin sur le marché, Michael vend sa récolte de champignons. À 77 ans, ce natif de la région de Minsk doit continuer à travailler. L'inflation ici dépasse les
7: 20%. Il n'y a rien qui va les prix n'arrêtent pas d'augmenter et c'est la faute de l'Union européenne tout ça Nord Stream ne marche plus c'est à cause d'eux, la Russie l'a construit c'était ça le problème alors l'Union européenne l'a détruit
9: un discours aux accents de propagande russe largement répandu ici Michael a beau vivre là depuis 50 ans il ne parle pas les tons et s'est toujours informé via la télévision russe
7: on doit stopper les sanctions contre la Russie après, je suis sûr que Poutine relancera les livraisons et on aura de nouveau du gaz pas cher.
9: Une ville et des habitants tiraillés par leurs identités multiples. D'origine russe, biélorusse ou ukrainienne, ces laitons arrivés sous l'ère soviétique ont le statut de non-citoyens. C'est le cas d'Ina Plavoka. Edwin, viens, montre-moi ton passeport. Son mari est laiton, elle est née ici, mais de parents russes. Sur le mien, c'est
8: écrit étranger, non citoyen. Lui, il a juste écrit passeport.
9: Un statut qui la prive notamment du droit de vote et qu'elle voit différemment depuis l'agression russe contre l'Ukraine.
8: Pour la première fois, j'ai ressenti le besoin d'appartenir à la Lettonie. Je n'étais pas vraiment motivée avant la guerre. C'est évident pour se sentir en sécurité.
9: « Il faut un sentiment
8: d'appartenance à quelque chose de grand. » Née en
9: 1970, Ina a grandi en Lettonie avant de partir faire ses études à Minsk, puis à Saint-Pétersbourg. « Regarde, c'est très soviétique. C'est à ça qu'on ressemblait à l'école. » Une culture et des racines russes, devenues difficiles à concilier avec son rejet de la politique menée par le Kremlin.
8: Avec ce que la Russie fait en ce moment, c'est difficile de se sentir vraiment proche de la communauté russe. Mais c'est impossible de renoncer à ses origines. C'est impossible d'oublier sa langue maternelle, celle que l'on parle depuis 50 ans. C'est impossible d'oublier sa mémoire, ses traditions familiales.
9: Cette mémoire culturelle, les autorités lettones veulent aujourd'hui la dérussifier en démantelant une partie des monuments à la gloire de l'Union soviétique. Une réaction à l'invasion de l'Ukraine, une erreur pour ce militant d'un parti ouvertement pro-Poutine.
6: La position géographique d'un pays lui impose son camp. Si la Russie est à côté et qu'ils choisissent un bloc opposé, alors ils ont tort. Parce que vous vous retrouvez sur la ligne de front. L'OTAN et ses membres mènent une politique agressive contre la Russie en ce moment. C'est un fait. Pourquoi la Lettonie y adhère Ça me dépasse.
9: À l'opposé, le choix tranché de ce peuple du centre-ville. Ici, c'est en Letton contraint autour du bar. Tout le monde est le bienvenu, assure le patron. Mais selon lui, l'influence russe a fait long feu. Il faut désormais prendre parti, et cela passe par la langue.
1: On a de la chance, car
7: on a l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Vous devez choisir un camp. Être neutre, ça revient à normaliser l'autre camp, vous l'acceptez. Et vous ne pouvez pas accepter les horreurs. On ne peut pas accepter le mal absolu.
9: Héritage de la période soviétique, le multilinguisme vit ses dernières heures en Lettonie. Dès 2022, seul l'enseignement en letton sera autorisé dans les écoles du pays.
0: Votre réaction, Frédéric Ansel, à ce reportage
3: oui, c'est très intéressant parce que le, le monsieur parle du, ce de barre parle du mal absolu. Mais beaucoup de Lituaniens, de Lettons et d'Estoniens, surtout Lituaniens, ont accueilli comme des libérateurs euh, les Allemands euh, en 40. Parce qu'au fond, euh, pour eux, l'horreur, elle était soviétique. Non seulement soviétique, mais, mais russe. Parce que quand même, l'Empire le, le, tsariste a occupé donc aux yeux des trois pays baltes euh, ces, euh, ces régions, y compris d'ailleurs la Pologne, euh, pendant pratiquement deux siècles. Bon, mais, Si vous voulez, le mal absolu, euh, le vôtre, n'est pas celui ouais, forcément de, de, de l'adversaire. Et puis après, il faut rappeler qu'en Lettonie, et dans les deux autres pays baltes, d'abord la démographie est extrêmement faible et on a très peur d'être englouti par démographiquement ou linguistiquement par d'autres. C'est-à-dire que vous avez 20, 25, 30% de locuteurs de, de Russes dans, dans ces trois pays baltes et on essaie de se réapproprier à chaque
1: fois sa propre langue, comme ça a été d'ailleurs très bien dit à la, fin de, à la fin de ce reportage. Au début de l'émission, nous parlions des déportations, oui. mais c'est ce qui s'est passé dans les pays baltes. Lorsque l'Union soviétique a intégrer ces pays, elle a déporté des populations entières en Russie et les a remplacées par des populations russes. Je me souviens d'être allé à Kazan et d'avoir été abordé par des gens qui étaient des descendants de Lituaniens qui avaient été déportés à la fin de la, euh, de la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez, cette, dans ces populations, c'est évidemment assez hétérogène et ceux qui avaient été, euh, les Russes qui avaient été importés là-bas, étaient restés des étrangers, comme c'était marqué sur le passeport.
0: passeport ouais. Eh oui, parce
1: que c'était des étrangers. Et les Lituaniens, Lettoniens, Estoniens qui sont dans ces trois pays, qui sont aussi à côté de l'enclave de Kaliningrad, il ne faut pas l'oublier, hein, qui est juste à côté, euh, ont quand même une vision de la Russie très différente des populations qui avaient été importées venant de Russie.
0: Cette question, la Russie est-elle en train de perdre son influence dans toutes les anciennes républiques soviétiques Pierre Arroche.
4: En tout cas, je pense que là, ce qui est intéressant, ça montre que c'est aussi une guerre de civilisation, au sens où ça dessine une frontière entre euh, des sphères euh, des sphères culturelles, des sphères d'influence. Et effectivement, là où il pouvait y avoir auparavant euh, des gens un petit peu dans l'entre-deux, qui sont à la fois à l'ouest, mais qui parlent le russe, etc., là, il y a une espèce de césure qui s'introduit avec le conflit. Et ça fait penser un peu à la façon, à la formation des identités nationales au XIXe siècle. C'est-à-dire que tout d'un coup, les, les frontières se rigidifient. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le rôle de la langue. Ouais. Euh, alors, on voit...
0: – C'était très net dans ce reportage.
4: – Que ce soit dans les Pays-Baltes, mais aussi en Ukraine, on voit qu'il ne suffit pas de parler russe pour être du côté des Russes. Et ça rappelle les réflexions qu'on que, qu évoque souvent en France dans la question, quand on parle de la construction des identités nationales. Et Ernest Renan qui dit quand vous construisez une nation, ce n'est pas que la langue, c'est un projet politique. Mais finalement, c'est un peu ça qui est en train de ressortir à une autre échelle, à une échelle entre la Russie et l'Europe. Et d'ailleurs, c'était très prégnant dans la relation entre la Russie et l'Ukraine parce que le péché originel finalement des Ukrainiens vis-à-vis -vis des Russes dès 2013, c'est d'avoir choisi l'Union Européenne plutôt que l'association avec la Russie. Et donc, voilà. La question, c'est dans quel camp vous vous trouvez Et c'est pas que la langue ou la religion ou des choses comme de cet ordre, c'est un choix de civilisation. Et chacun... le, le, et, chacun chacun, le et chaque évidemment. pays
0: avec son histoire, il n'y a pas un mouvement qui est en train d'être à l'œuvre dans, dans ces anciens satellites de l'URSS, de, de l'Union Soviétique, avec une forme de bascule de ces pays qui regardent davantage vers l'Ouest. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a quand même une partie euh, de ces pays qui euh, restent fracturée sur cette question-là, malgré ce qui se passe en
4: en Ukraine. Mmh. Et effectivement, qui, qui, qui ouais. continue à se sentir du côté de la Russie.
3: Hein. On le voit notamment dans les républiques musulmanes ex-soviétiques, mmh. où jusqu'à présent on était resté très très loyal hein, à l'égard ouais. de, de Moscou, et pas seulement sur le plan économique. Et là, vous pensez a, à quoi par au, au Kazakhstan voilà. notamment, et je mmh. pense là euh, à euh, à des manifestations, alors diplomatiques seulement, à des propos très durs, mais également des manifestations de rue euh, en faveur de l'Ukraine. Et voilà des républiques qui ont été très choquées par la manière de régler en quelque sorte entre guillemets un, un, un conflit. Et je dirais qu'après la langue. On on risque d'avoir une cristallisation qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas été trop, 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 trop établie sur la religion, parce que dans les pays bas vous avez beaucoup de protestants. Euh, vous avez donc en Asie centrale une majorité de musulmans. Euh, à l'ouest de l'Ukraine, euh, vous avez des uniates catholiques. Et du coup, Poutine a tellement instrumentalisé l'orthodoxie à la manière d'une religion nationale qu'il risque d'y avoir effectivement, je, je, je vous rejoins, quelque chose de civilisationnel en plus
1: du politique et du militaire.
0: Et peut dire un mot très vite, général. Oui,
1: juste euh, la perception d'un empire colonial qui se casse la figure. Et en fait, aujourd'hui, les Ukrainiens, comme les pays d'Asie centrale, comme les autres, disent on n'est plus une colonie. Voilà.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Pourquoi l'armée russe confirme-t-elle ouvertement que la situation est tendue pour ses troupes en Ukraine Armel Charrier, c'est vrai,
2: ça ressemble à un aveu. Oui, parce qu'elle prépare effectivement la suite de l'offensive et que du coup, elle a, elle a à la fois un repli de la région de Kherson pour se rebasculer sur une dérive de Nièpre. Elle a aussi un choix de ramener les populations civiles avec elle, voulu, pas voulu, mais d'avoir effectivement une bataille qui puisse s'enclencher derrière et aussi une capacité de préparer l'opinion sur le fait que ça va être rude. Cette question de Liliane,
0: les Russes évacuent-ils réellement les civils de Kherson ou bien les prennent-ils en otage vous avez débuté cette émission à juste titre, Armel Chayen, en disant que pour l'instant, on n'en sait rien.
2: On n'en sait rien tant qu'on n'est pas sur place. Et c'est vrai que dès qu'on a des reportages un peu sur place, on se rend compte d'ailleurs que des fois, il y, y a des zones qui sont un peu mixtes. Et quand on se promène, effectivement, ensuite, dans par exemple, en Bosnie-Herzégovine ou les choses comme ça, où là encore, il y avait des ruptures, on se rend compte avec le recul qu'il y a aussi des attachements qui sont importants. Donc c'est ça qu'on ne sait pas. On saura. Que... On n'est pas là, mais on saura. On saura un jour, oui. Mais après, vous, y a, je pense qu'il y a une partie des gens qui sont fondamentalement fondamentalement attachés à la Russie, qui sont fondamentalement attachés à Vladimir Poutine. Il y a une partie des gens qui ne le sont plus, parce qu'ils ont un choix ukrainien. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans des régions qui sont assez rurales et qu'il y a aussi une partie des gens qui n'ont pas le choix et donc qui s'adapteront.
0: Une question de Bernard en Vendée. Il vide qu'hersonne de sa population civile. Ne serait-ce pas pour mieux raser la ville
1: Alors, la raser... Euh... – Probablement pas, mais en tout cas pour permettre les combats dans la ville de Kersan, c'est une possibilité. Je dis, moi j'ai les deux options, le fait qu'il commence à se désengager et les populations sont la première étape de ce désengagement. Si le général a obtenu l'autorisation de décrocher derrière le fossé antichar que représente le Dniepre, ce qui me semble une une façon raisonnable d'engager la défense euh, de, de, des, des autres zones qui sont occupées par, par, par les Russes. Sinon, euh, effectivement, pour permettre... Euh, et puis, sinon, comme vous le disiez euh, tout à fait au début, euh, quand les Ukrainiens rentrent dans la ville, de ne pas voir euh, les drapeaux ukrainiens fleurir partout ouais, et les applaudissements de la population.
0: Une question de Raymond dans la Somme. Est-ce que le général Sourovokin peut faire pire sous le régime de la loi martiale que ce qu'il a fait en Syrie
3: – Malheureusement, le, le pire n'est jamais impossible. Sauf que la Syrie, euh, la Syrie est peuplée de Syriens. C'est-à-dire qu'aux yeux des Russes, c'est fondamentalement négligeable. Là, je rappelle que la propagande officielle russe ouais. consiste à dire, depuis le 24 février, nous venons libérer ouais, des frères de la décadence occidentale. Ce qui est très différent. Donc on ne peut pas se comporter avec eux comme on s'est comporté en, à Alep ou, ou même d'ailleurs à Grozny en 99.
1: Oui. – Oui, juste euh, malgré le treillis que porte le général, c'est oui. un général de l'armée de l'air.
0: – Et alors Donc, là, il est admis comme un général de l'armée de terre. – Oui,
1: non mais je dis ça pourquoi Parce qu'en en Syrie, en fait, son action, ça a été essentiellement l'utilisation de l'arme aérienne pour raser les villes, c'est ça. Et là, il va avoir un peu plus de mal parce que les avions russes ne viennent plus sur le territoire ukrainien parce qu'ils ont un fort taux d'attrition une fois qu'ils rentrent sur le territoire ukrainien.
0: – Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. La Russie a-t-elle atteint une nouvelle étape dans l'escalade en s'attaquant aux infrastructures civiles, notamment électriques
4: c'est pas, enfin, il s'était pas privé de, 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 de viser les infrastructures. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, on, on parlait tout à l'heure du fait qu'ils vident leurs stocks et qu'ils sont obligés peut-être de se tourner vers d'autres stocks. C'est intéressant qu'ils fassent ce choix. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils se disent, on sait pas des objectifs militaires qui, vont, qui, vont, qui sont maintenant notre priorité. On est prêt à utiliser nos stocks de missiles pour ce type de mission, ce qui veut dire qu'en réalité, ils n'anticipent plus vraiment euh, un scénario de reconquête militaire. Ça confirme l'idée du, euh, oui. du front gelé.
0: – Les drones kamikazes iraniens utilisés par la Russie peuvent-ils changer le cours de la guerre Armel Charrier.
2: Ben – Déjà, on en parle, regardez. Euh, ça marche beaucoup sur le moral, je pense, parce qu'on les voit en plus en ville, on les voit à Kiev, on les voit dans la capitale, donc ça forcément, ça a eu un impact. Euh, Est-ce que ça va changer durablement la guerre Peut-être pas, mais là, du coup, ça donne un impact effectivement très important. – Les nouveaux militaires
0: russes récemment mobilisés sont-ils opérationnels sur le terrain
1: non, bon. il peut-être quelques-uns qui ont été envoyés très rapidement au front, mais je pense que pour être raisonnable, il faut les organiser dans des unités. C'est peut-être un peu ce qui se passe en Biélorussie d'ailleurs et les équiper. Et c'est pour ça que je dis, c'est l'échéance, c'est dans deux ou trois mois, quoi.
0: Juste, Général, je vous ai pas posé cette question au cours de la mission. Je, je, je fais une petite parenthèse. À la une du télégramme il y a quelques jours, un sous-marin russe au large de nos côtes. Ouais. Oui. Oui, c'est pas grave. Enfin, je... Allez,
1: un sous-marin qui était à la surface, donc oui. pas, il avait un problème, parce qu'il n'était pas sous l'eau, et ensuite il était escorté par un remorqueur. Or, son port de, il venait de Méditerranée, son port d'attache, c'est Sébastopol, il n'avait pas le droit de franchir les détroits pour revenir à Sébastopol, donc s'il avait une avarie ici, il y avait un problème, une révision, etc., il est obligé de faire tout le tour pour aller à Kronstadt, et donc c'est ce qu'il était en train de faire. Il a été escorté par euh, oui, les Espagnols, les Français, les Anglais, c'est normal, c'est les procédures,
2: pas d'inquiétude.
0: Poutine est contesté de plus en plus ouvertement au sein même du Kremlin.
2: On n'en sait rien, c'est vraisemblable, parce qu'effectivement on est en phase de guerre, donc il y a les, les attritions qui sont dans les, dans les déceptions, c'est ce que faisait remarquer tout à l'heure sur les, la capacité à un moment donné d'isoler, mais en même temps il faut rester avec Mesuré, parce qu'il a un cercle très conservateur autour de lui, qui le suit peut-être dans cette guerre.
0: Quel pays tiers et non impliqué dans le conflit pourrait encore jouer le rôle de médiateur ou de facilitateur entre la Russie et l'Ukraine
2: moi je, moi, moi, je
3: pense que la Chine est la seule puissance aujourd'hui à pouvoir, alors si elle le veut, pour l'instant elle ne le veut pas, à faire entendre raison en tapant du poing sur la table à Vladimir Poutine. Elle dispose d'un poids diplomatique, économique, euh, extrêmement important. Elle a déjà mis dans la bouche de Poutine des mots stupéfiants dont on avait parlé euh, ici, euh, il, y a, il y a quelques mois de cela. Elle achète son baril à des prix, de, son baril, ses, ses barils de bruit, pardon, à des prix cassés. Elle s'est abstenue plusieurs fois à l'Assemblée générale euh, des, des Nations unies. Euh, sur, sur, sur la Russie. Je pense que la Chine pourrait avoir cette, euh, cet effet-là. Je pense que c'est le seul pays qui... qui, qui... Pourrait, mais elle n'a en pas
0: envie parce que pour l'instant, ça lui profite.
3: En tout non cas, en bah, tout cas elle a refusé ouais. les sanctions. Oui. Enfin, on ne peut quand même pas considérer qu'il s'agit d'un soutien extrêmement fort. Hein.
0: Ouais. Euh, une dernière question de Florence. Quand cesserons-nous d'avoir peur de Poutine Il ne nous tient qu'avec ça, ses menaces, un tigre de papier.
1: Écoutez, je crois qu'il ne fait plus tellement peur à ce point-là, si ce n'est quand on parle sur les plateaux télévisés de la menace nucléaire, parce que ça, ça revient en permanence, alors que tous les dans gens.
0: Dans tous les pays, hein, la France. Oui, non, non, et les non, bien sûr, aussi. dans tous les
1: pays. Ceci étant, tous les gens, y compris au Pentagone, disent il n'y a pas de menace nucléaire pour bon. l'instant. Donc, On va
0: terminer sur ces notes-là, Général. Merci à, à tous les quatre pour cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45. Il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth.
9: Bonsoir Caroline. Si la grève dans 9 des 18 centrales nucléaires se prolonge, les conséquences pourraient être lourdes cet hiver. C'est l'inquiétude du patron d'RTE chargé du transport de l'électricité en France. Il sera dans un instant sur notre plateau. Et puis c'est la fin d'info suspense. Elisabeth Borne utilise le 49.3 pour faire adopter le budget sans vote. La réaction de la députée France Insoumise Clémentine Autin qui sera également présente. Et nous présente.
0: on se retrouve. Bonne émission, Anne-Elisabeth. Nous on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité. Ensuite, c'est dans l'air. Et n'oubliez pas les replays et les podcasts. Belle soirée.